0: Herzlich willkommen bei Bread Hunter Archiv. Hier finden Sie nun Blogartikel und Podcasts aus dem Jahr 2017, die digital remastered wurden und nun wieder der Öffentlichkeit zugänglich sind. Viel Spaß. Blog, Podcast Nummer 7 vom 24. August 2016 Warum Direct Search immer noch die Mutter der Personalberatung ist und wieso McKinsey und Co. bis heute nicht in der Branche aufräumen durfte, bleibt offen. Zwei Punkte vorab. Erstens, der Consultant sorgt für das erste Drittel des Honorars, der Research für das zweite und das dritte Drittel ist der Erfolg aus einer guten Zusammenarbeit. Zweitens, die HR und Personalberatungsbranche bleibt bis heute vom großen Saubermachen durch McKinsey und Co. verschont. Zwei unausgesprochene Wahrheiten und Chancen für die Headhunting-Branche diese Themen proaktiv anzugehen, um daraus etwas Neues und Besseres zu schaffen. Die eingangs angeführten zwei Punkte zeigen zwei Bereiche der Personalberatung auf, die ich im folgenden näher beleuchten will, um so einerseits für die Kunden ein besseres Bewusstsein für das Headhunter-Handwerk zu schaffen, damit die Blabla-Beratungen wieder besser vom echten Handwerk unterscheiden werden können. Zum anderen möchte ich ähm, zum großen Reine machen bezüglich unserer seit gut 40 Jahren fast immer gleichen Headhunter-Prozesse und Businessmodelle aufrufen. McKinsey und Co., die in den 90er Jahren in vielen Branchen erfolgreich aufgeräumt haben, ja teilweise auch Wegbereiter für uns Headhunter in den 90er Jahren waren, im Rahmen von gemeinsamen Unternehmenssanierungen, hatten in der Personalberatung bis jetzt jedoch wenig zu tun denn welche Beratungsbranche lässt sich schon gerne selbst beraten oder greift zum Besen, zum internen Saubermachen? Ich glaube, da gibt es nach wie vor viel an alten, nicht mehr zeitgemäßen Strukturen niederzureißen, aber auch Positives ins neue Jahrzehnt zu retten und zu erschaffen, sofern wir uns der Thematik selbst als Headhunter stellen wollen und selbstkritisch den eigenen Stall ausmisten. Am Ende kann für die vier Beteiligten: Research, Berater, Kunde, Kandidat- nur Gutes herauskommen: mehr Transparenz, Verständnis, Wertschätzung und erfolgreiche Projekte. Es bedarf aber erstmal eine Portion Mut und einer Diskussion sowie Bekanntmachung der Missstände, um am Ende wieder der Phönix aus der Asche zu steigen. Gehen wir nun auf Punkt 1 tiefergehend ein. Der Consultant sorgt für das erste Drittel des Honorars, der Research für das zweite und das dritte Drittel ist der Erfolg aus einer guten Zusammenarbeit. Klingt erstmal gut, wie Teamwork, ist jedoch im Businessalltag oft völlig anders. Der Berater steht unter Umsatzdruck und verkauft ein Projekt um jeden Preis, anstatt es auch mal abzulehnen und der Research soll dann zaubern und verbrennt dabei viele Arbeitsstunden, bis dann am Ende per Zufall die Position per Inserat besetzt wird. So oder ähnlich passiert es seit mindestens 25 Jahren in unserer Branche. Dass es eine erfolgreiche Akquise in der Personalberatung viel Expertenwissen voraussetzt, um auch mal ein Projekt ablehnen zu können, wenn es ein Himmelfahrtskommando ist, wird oft vergessen und Berater sind da manchmal schier überfordert, sofern sie nicht mindestens 20 Jahre Branchenerfahrung gesammelt haben und top vernetzt sind. Der Research bekommt dann ein Projekt zugeteilt, um das er so nicht gebeten hat, weil Himmelfahrtskommando und seine Arbeitszeit fließt nicht in die Angebotskalkulation mit ein, wodurch dann schwierig äh, Projekte oft nicht rentabel äh, abgeschlossen werden können. Die obige klassische Drittelregelung ist jedem bekannt, dass jedoch ein guter Direct Search mindestens 150 bis 200 Arbeitsstunden oder mehr verschlingen kann, äh, den wenigsten. Deswegen brauchen wir McKinsey und Co. in der Personalberatung, um grundlegende Strukturen, Arbeitsabläufe sowie Honorarmodelle zu bereinigen oder neu zu definieren. Ansonsten tun wir uns und dem Kunden keinen Gefallen. Transparenz, Time Tracking und Projektmanagement sind ja auch relevante Stichworte, die noch viel zu wenig gelebt werden. Ja, Headhunter sind durchaus Salesleute und Projektmanager. Die wenigsten arbeiten jedoch mit der passenden äh, Projektmanagement-Software, wodurch das Projekt einer Fahrt des Blaue gleicht. Kommen wir aber nochmal zu den Research-Arbeitsstunden der Mutter der Personalberatung. Nehmen wir den Mittelwert 175 Stunden nur für den Research und einen Durchschnittslohn für einen Researcher von 45 Euro pro Stunde brutto, was schon sehr wenig ist, so kommen wir auf mindestens 7.875 Euro alleine für den Research. Das ist dann noch keine Zeit für Kundengespräche, Interviews und so weiter mit reingerechnet und somit wäre schon einmal erklärt, warum Headhunting-Projekte mindestens 23.000 Euro kosten oder mehr und sich meist ab 75.000 Euro Jahresgehalt erstmal für eine Firma lohnen. Es gibt aber auch Research-Projekte, wo der Direct Search von 300 bis 500 Arbeitsstunden nötig wäre und ein research honorar von 10 oder 14.000 Euro allein nur für den Direct Search. Da sind auch noch keine Interviews mit reingerechnet, wobei die natürlich teilweise auch hinfällig sind, wenn der Research gut gemacht wurde, denn dann ähm, sind die Interviews nur noch ein Spaziergang. Doch wir leben in Zeiten von Preisdumping, Personalberaterschwämme, Budgetkürzungen und Tech-Startups. Also die Kostenbremse gezogen, um zu überleben und schon wird das Projekt für 12.000 Euro verkauft oder wenn man ganz frech sein will für 7.000 Euro. Der Kunde freut sich auf den ersten Blick und manchmal geht diese Wette sogar auch auf durch eine Lucky Punch Besetzung, doch meistens bedeutet es Stress, Überstunden und unqualifizierten Research für solch einen Dumpingpreis. Das Unternehmen hier bei der Personalsuche sparen oder sparen müssen, ist das andere Übel, denn somit bekommen sie weder die Besten vom Markt, weil sie das marktkonforme Gehalt nicht zahlen können, aber auch nicht die besten passenden Kandidaten vom Markt, da ja für einen qualitativen Research 150 bis 200 Arbeitsstunden oder mehr äh, veranschlagt werden müssten, aber letztendlich keine Zeit für den Researcher und Headhunter bleibt, ähm, es sei denn er hat vielleicht einen Research Hub in Moldawien oder Pakistan, wo er diese Arbeitsstunden günstiger bekommt. Das qualitative Handwerk des das, wie wir es vom Uhrmacher oder Schuster kennen und was ich auch schon in anderen Blogposts angesprochen habe, ist also in Gefahr und die Teufelsspirale beginnt sich weiter abwärts zu drehen auf Kosten von Qualität, billigem Research oder Auslagerungen in Billiglohnländer. Alles bekannt, ich weiß. Die Lösung? Hier kommen wir nun zu Punkt 2. Die HR- und Personalberatungsbranche bleibt bis heute vom großen Saubermachen durch McKinsey und Co. verschont. Ja, ich weiß, jeder will verändern und innovativ sein zurzeit, ein Buzzword und man kann es fast nicht mehr hören. Trotzdem glaube ich, dass wir Geschäftsmodelle, Prozesse und Preise den heutigen Zeiten der Globalisierung anpassen müssen. Berater und Research müssen mehr können, müssen digitale Tools drauf haben, um Zeit zu sparen und wieso sollte man zum Beispiel nicht auch dem Kunden nur den Direct Search um 10.000 oder 15.000 Euro ohne Interviews verkaufen, wenn er eben eine intensive Marktsuche ohne Beratung benötigt und dadurch Erfolg hat. Diese und ähnliche Tabus der Personalberatung müssen wir angehen, auch wenn es anfangs auf eine Diskussion zwischen Berater und Researcher auslaufen wird. Denn die einen sind die Sales- und Kundenmanager und die anderen sind die Kandidatenfinder, die aber letztendlich das Produkt äh, äh, erst herstellen oder äh, anbieten, das der Berater verkauft. Leider ist der Research äh, nach wie vor am, un doch am unteren Ende der Nahrungskette, obwohl sie für das zweite Honorar oder generell auch für die Besetzung suchen. Und ähm, das ist das Problem. Wenn wir diese Prozesse nicht transparenter gestalten und zum Beispiel Pakete dazu entwickeln, dem Kunden klarzumachen, dass eben noch äh, 380 Direct-Stunden nötig sind, um ein schwieriges Projekt äh, zu erledigen, ohne jetzt Xing oder LinkedIn-Suchen mit einzunehmen, dann wird es schwierig. Berater brauchen den Mut und die Expertise zu beraten, die man eben erst ab Anfang bis Mitte 40 hat, was ich ja schon oft und immer wieder gerne betone. Ja, zu, meinem zu meinen Lehrjahren war ja immer schon erst der Ber ein Berater mit 50 Jahren äh, ausgewachsen. Aber da wir in Zeiten der Verbesserung leben, in denen sich auch Start-up-Gründer gerne CEO nennen, das Wort gehört für mich in, eigentlich in ATX- und DAX-Konzerne, mich heutzutage nichts mehr. Der Research braucht Expertise und Zeit, sonst funktioniert unseres Business nicht. Es wird stümperhaft gesucht, weil die Zeit nicht da ist und der Research an mehr wie vier Projekten gleichzeitig arbeitet und um zum Massenrecruiter verkommt zu mit 15 oder 20 Projekten gleichzeitig. Das ist ein Personal-Fastfood, der vielleicht bei Positionen bis 50.000 Euro Jahresgehalt funktionieren kann oder bei äh, IT-Positionen, wo man durch einfaches Keyword-Matching äh, die Person schon findet, die einfach fünf oder zehn Programmiersprachen drauf haben muss. Aber Social Skills und andere Sachen werden nicht erwartet, zumindest bei den einfachen Fastfood-Beratungen. Bei den modernen IT-Beratungen wird durchaus auch auf äh, Teamwork und Social Skills geachtet. Aber dafür sind natürlich auch dann die Honorare teurer. Greifen wir also nun selbst zum Besen und räumen wir unsere Geschäftsmodelle, Pakete und internen Prozesse so auf, aber bitte ohne Qualitätseinbußen. Ja, so manches wird wehtun, sich davon zu verabschieden und wir Personalberater müssen sicherlich auch über unseren Schatten springen, aber nur so schaffen wir wirklich etwas Neues. Der Rotstift muss raus, jedoch mit Bedacht, denn oft ist es auch einfach nur das Thema Zeit, das unsere Projekte zum Erfolg führt oder scheitern lässt. Als McKinsey und Co. in den 90er Jahren in den Unternehmen kamen, war es auch nicht lustig. Die Mannschaft wurde halbiert, die Schreibmaschine durch den PC ersetzt, Verweigerer rausgeschmissen etc. pp. Aber es brauchte letztendlich auch den versprochenen Erfolg. Nehmen wir uns also wieder mehr Zeit für Qualität, anstatt im hektischen preisdumping mitzuschwimmen, der uns früher oder später runterzieht. Überwinden wir den inneren Schweinehund und hören wir nicht auf das, was die anderen von uns erwarten, denn viele wissen es einfach nicht besser, seien wir mehr innovativ in unserem Tun. Jetzt ist die Chance, Neues in der Personalberatungsbranche zu schaffen, die seit Jahrzehnten ja sowieso überall nur mit Wasser kocht. Mehr dazu finden Sie auch in meinem Buch Breadhunter. So, beste Grüße aus Wien und das war der siebte Podcast. Ähm, bleiben Sie dran, weitere Folge. Ja, herzlichen Dank, dass Sie diese eine Breadhunter-Podcast-Folge angehört haben. Es gibt natürlich noch weitere, die Sie auch auf breadhunter.group finden oder auch die Bücher auf Amazon, indem Sie nach Thomas Zalten oder Brethunter suchen.